0: What? Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen im nicht enden wollenden Horrorfilm von Leon Goretzka und beim Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Hi Jens. Hi Nils. Wir werden heute nicht viel über die Bayern sprechen, das war meine Bedingung für die heutige Aufnahme, zumal wir auch viele andere extrem spannende
1: Themen für euch haben. Das machen wir so, aber ganz kurz müssen wir schon auf den Sonntagabend eingehen, mhm. oder? Was war denn da in Bochum los? Ach, ich weiß auch nicht.
0: Ne, Jetzt dritte Niederlage in Folge und ich würde auch sagen, man kann den Bayern den Willen ja gar nicht absprechen. Die haben das schon versucht. Es lief nicht besonders glücklich, sowohl Tuchel als auch Goretzka haben ja danach im Interview auch beide gesagt, ja, es läuft gerade alles gegen uns mm. und mm. ja, vom Glück verfolgt sind sie gerade nicht. Und dennoch muss es natürlich der Anspruch der Bayern sein, so ein Spiel zu gewinnen, zumal sie ja massiv Chancen hatten. Mm. Wenn ich dann Harry Kane in der ersten Halbzeit denke, der du nur querlegen muss. -0 machen oder äh, querlegen. Genau, ja. auf Müller und dann steht es 2-0 dann sieht die Sache anders aus und auch am Ende hatten sie ja noch viele Chancen. Aber mm. das war natürlich eine herbe Enttäuschung für alle Bayern-Fans wie mich und ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie. Um daraus zu Schlussfolgern, die Meisterschaft ist durch. Also ich glaube nicht, dass die das
1: noch holen. Ja, acht Punkte sind natürlich jetzt schon ein Brett. Ja. Vor allen Dingen, wenn man auch sieht, dass jetzt die Leipziger nach München kommen mhm. am kommenden Wochenende. Auch ja kein ganz einfaches Spiel. Die ja. kämpfen ja auch um die Champions League. Also ja. von daher, diese drei Punkte holt sie auch nicht so im Vorübergehen. Zumal ja auch die Leverkuser, das muss man auch sagen, so wahnsinnig stabil
0: wirken. Mhm. Kein Spiel verloren diese Saison. Wieso und die jetzt noch drei Spiele verlieren? Ja. Also wenn die nicht extrem einbrechen und danach sieht es einfach nicht aus, dann haben wir tatsächlich mal nach
1: elf Jahren einen anderen Meister ja. als Bayern München. Aber konntest du denn die... Die Argumente von Thomas Tuchel nachvollziehen, dass er gesagt hat, wir hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Er hat ja dann hinterher auch nochmal Bezug genommen auf diesen Expected Goals-Wert ja. nach dem Motto, ah, wenn wir dieses Spiel jetzt noch fünfmal spielen würden, würden wir es fünfmal gewinnen. Kannst ja. du das nachvollziehen? Jein. Also ich mir hat da schon so ein Ticken
0: mehr Selbstkritik hat mir da gefehlt. Ja. Am Ende musst du dir immer an die eigene Nase packen. Mhm. Und trotzdem kann ich seinen Frust auch nachvollziehen und dass er sagt, es läuft einfach gerade nicht gut bei uns und da kommt natürlich dann viel zusammen ja. und der Kopf spielt dann natürlich auch eine Rolle. Die Leverkusener surfen auf dieser Welle, die sie sich auch erarbeitet haben jetzt durch die ganzen Siege und die haben natürlich Selbstvertrauen ohne Ende, das ja. fehlt den Bayern gerade und dann kommst du wahrscheinlich eben auch dann schnell ins Zweifeln, dann liegst du wieder hinten denkst dir, ach du Scheiße, das dürfen wir jetzt nicht verlieren, das Spiel. Also ja und nein, ich finde ein bisschen mehr Selbstkritik wäre okay
1: gewesen, aber ich kann es schon auch nachvollziehen. Ich glaube, Sepp Gneisel, der, der Zone-Experte am Sonntagabend, hat für mich einen interessanten Satz gesagt. Er sagte nämlich, den Bayern fehlt einfach die Souveränität. Mhm. Und nicht nur auf dem Platz, ja. sondern auch in der Führung. Also mhm. dem ganzen Verein fehlt es an diesem Mir San Mir. Also, das ist im Moment mehr oder weniger so ein Marketingspruch, aber mit Leben wird es momentan nicht gefühlt. Aber woher
0: soll es auch kommen, wenn du? eben nicht gewinnst, wenn du im Pokal rausfliegst, wenn du in der Meisterschaft abgeschlagen bist. Das ist ja klar, das ist mir an mir und das Selbstvertrauen erarbeitest du dir natürlich einfach auch über Erfolge. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, dass immer wieder Nebenkriegsschauplätze aufgemacht ja. werden und das jetzt auch nicht nur durch Verschulden der Bayern. Also das jüngste Beispiel war ja jetzt direkt nach diesem 0 zu 3 gegen Leverkusen, wo Sky berichtet hat in Person von Moderator Ricardo Basile, Tuchel habe in seinem Team in der Kabine gesagt, ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen. Krasse Aussage, ne? Also wirklich Wahnsinn. Und vor allem ist die Aussage krass, wenn man äh, bedenkt, dass sie wahrscheinlich nie gefallen ist. Mhm. Mhm. Also nicht nur Freddy Bobic hat ja im Doppelpass mit Bezug auf drei Quellen bestätigt, die tief drin sein sollen, dass das völliger Mumpitz ist. Tuchel selbst hat gesagt, völlig absurd die Aussage. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt hoffentlich nicht mehr in den Bus ein zu seiner Mannschaft. Das haben wir noch nie gemacht und das werden wir nie tun. Und ich fand es auch wirklich erstaunlich, dass sogar Dieter Nickles, der Pressesprecher der Bayern, bei der PK vor dem Bochum-Spiel darauf Bezug genommen hat. Weil normalerweise... Der ja, ja eigentlich nur die Journalisten auf genau. und sagt selber nicht ja. viel und er hat jetzt selber dazu was gesagt und er meinte, es ist einfach schlichtweg nicht richtig, es ist nicht die Wahrheit. Solche Sätze gehen in die Medienwelt raus und haben teilweise eine toxische und würdelose Wirkung. Dessen müssen wir uns alle bewusst sein. Und das ist auch so. Und deswegen, ich finde es wirklich krass, dass das normal geworden ist, dass man als Journalist, und das setze ich jetzt mal in Anführungszeichen bei ja. Ricardo Basile, <lacht> dass man da einfach irgendwas erfindet, einfach irgendwas raushaut. Und da kann man sich immer zurückziehen auf, ja, ich will meine Quelle nicht nennen, aber da kannst du halt jeden Scheiß behaupten. Ja, ja. Also deswegen, herzlichen Glückwunsch an Sky für diese Sternstunde des Journalismus. <lacht> Geht einfach nicht, ne? Und man sollte halt nicht vergessen, das sind Menschen, die da irgendwie auch sitzen ja. und ich finde, das ist ein Unding, dass sowas passiert. Aber gut, damit genug zum FC Bayern. Widmen genau. wir
1: uns lieber andere anderen Themen. Team. Genau, die machen mir dann im Zweifel auch mehr Freude. <lacht> zum Beispiel Mainz 05. Jo, die Mainzer haben ihren zweiten Sieg in dieser Saison geholt mit Yay. dem neuen Trainer, mit Bo Hendricksen, der in der vergangenen Woche das Erbe von Jan Siebert angetreten hat, mhm. der ja zu Rosenmontag am Mainzer Feiertag leider entlassen wurde. Ja. Witzigerweise kommt das schon auch immer mal vor. Wenn es Entscheidungen rund um die Trainer in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab, ist es oft so um die Fastnachtszeit passiert. Ja, sind die die das die Leute als das als so betrunken, dann kriegen die <lacht> das, das nicht mit. Ja, die ganzen Mainzer sind sowieso auf dem Zug und be genau. besoffen. Ja klar, hast du recht, kriegt es nur die Hälfte mit. Nee, also von daher Glückwunsch an die Mainzer. Und ähm, ich glaube, das war jetzt auch ein wichtiges Signal. Das war ein wichtiges Signal an die Mannschaft. Und ich glaube auch von Christian Heidel, von der sportlichen Führung, ist da ein Signal ausgegangen, dass sie ausgerechnet einen Trainer wie Bo Hendricksen eben mhm. verpflichtet haben. Und nicht, wie es die Mainzer ja häufig tun, dann so im eigenen Kosmos geschaut mhm. haben. Also aus der U23 oder aus der U19 jemanden hochgezogen haben. Sondern sie haben sich, glaube ich, aus meiner Sicht, und das sagte Heidel auch, relativ bewusst für einen Trainertypen entschieden. Mhm. Er sagte nämlich, die Aufgabe bestand darin, einen Trainer zu finden, der in der Kabine und in den Köpfen etwas bewirken kann. Unser Anspruch war es, einen Trainer zu finden, der den Spielern die Angst nimmt, etwas aufwirbelt und für Selbstvertrauen sorgt. Das hat er geschafft.
0: Offenbar hat er das geschafft und man muss auch wirklich sagen, in seiner AntrittspK, er hat ja einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, mhm. absolut solide, absolut menschlich auch, emotional, man glaubt ihm total, was er da sagt und ich kann mir vorstellen, dass das in der Kommunikation mit den Spielern auch nicht viel anders ist und das ist dann wahrscheinlich einer, für den rennst du dann auch. Ne? Ja,
1: ja, absolut, er sagte ja sowas wie, ähm, es geht ihm als Trainer auch um die Arbeit mit Menschen. Er möchte wissen, wo jeder Einzelne gerade steht. Ihm geht es langfristig natürlich auch um die Taktik. Die muss immer stimmen, aber zunächst einmal muss jeder sich wieder wohlfühlen in mhm. seiner Rolle. Mhm. Und das hat man, glaube ich, in den vergangenen Wochen und Monaten bei Mainz 05 nicht gesehen. Sie wirkten verloren, die mhm. Qualität ist eigentlich da, ein bisschen auch eine Parallele zu den Bayern vielleicht, ja. die Qualität ist unbestritten da, aber sie haben es nicht so auf den Platz gebracht und er will eben auch durch Gespräche mit den Führungsspielern, mit dem Trainerteam, mit dem gesamten Staff wieder den Glauben zurückbringen, dass man eine gute Mannschaft ist, dass ja. man ja. in dem Fall jetzt auch den Klassenerhalt schaffen kann und ich finde eine Aussage
0: aus dieser PK, die fand ich auch noch schön.
1: Er sagt, ich glaube
0: an Menschen und daran, dass man jeden Menschen mit Respekt behandeln muss. Ich bin im Leben grundsätzlich immer bereit, alles für eine Person zu tun, der ich vertraue. Und deswegen ist es für mich ganz entscheidend, dass meine Spieler mir vertrauen und an das glauben, was ich ihnen mit auf den Weg gebe. Ich möchte alles für sie tun und als Anführer vorangehen. Ich möchte, dass sie sich trauen, mutig zu sein. Dabei dürfen sie Fehler machen, dann übernehme ich die komplette Verantwortung.
1: Mhm. Das mhm. ist schon eine coole Aussage. Hätte von Felix Mackert sein können. <lacht> <lacht> ich das im Hals. Ja, ja, wäre genau sein Thema gewesen. Nein, Ich glaube, die Mainzer haben halt eine Entscheidung treffen müssen, jetzt zu dem Fall. Sie mussten sich von Jan Siebert, Trennen. Er hat ein Spiel gewonnen. Übrigens auch sein Einstiegsspiel ja, ja, hoffen, damals. Hoffen wir mal,
0: dass es jetzt nicht bei dem einen bleibt. Ja,
1: und ansonsten, dass Mainz nicht dazu äh, übergeht, jetzt jedes Wochenende einen neuen Trainer zu, ja. auf, auf den Job auch, zu nehmen. Wäre auch, wär wär auch, auch mal sein. witzig. Ne? Ja. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich gibt es ja, gibt's ja zwei Wege, wie man den Klassenerhalt schaffen kann. Weg 1 ist so, der von dir angesprochene Typ Felix Maggert. Erstmal hinten dicht mhm. und dann wird der Rest schon. Oder Weg 2 naja, wie in, im vergangenen Jahr zum Beispiel die, die Stuttgarter auch begangen sind, mit Sebastian Höhnes, mit Offensivfußball, mit Besinnung auf die eigenen Stärken. Mhm. Und Mainz setzt eben jetzt nicht auf einen Defensivfanatiker, der die Mainzer zum Klassenerhalt mauert, mhm. sondern auf einen Motivator, auf einen Kommunikator, der Spieler Fans, ja, und dann letztendlich auch die ganze Stadt eben mitnehmen soll. Und ich finde es eben auch kommunikativ interessant. Du kannst ja auch als so ein
0: Feuerwehrmann kommen und ich will jetzt nicht hier auf Felix Magat immer, immer einhauen, ne? aber du kannst ja dann auch so nach dem Motto, ich trete die Spieler jetzt richtig in Arsch und die sollen sich jetzt mal bewegen ja, und ja, ne, genau. dass wir das schaffen. Oder du machst es eben in so einer menschlichen herzerwärmten Art und nimmst die Spieler mit rein und kommst eben auf die Art ne Vertrauen und bla es soll mm. sich jeder wohlfühlen mm. und seine Rolle finden das klingt halt äh, in meinen Ohren deutlich vielversprechender und auch erfolgsversprechender und vielleicht auch dann für eine langfristige Zusammenarbeit besser geeignet als dieses klassische so die Spieler die müssen jetzt aber halt ja, auch genau, mal die ne? müssen jetzt rennen ja, ja. genau also nee finde
1: ich total cool aber so seine gesamte Herangehensweise auch diese Emotionalität Erinnert dich das möglicherweise an einen Trainer aus der Mainzer Vergangenheit, der dieses auch so, dieses Wir, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so vorgelebt hat? Hm? Ja, naja,
0: also klar. Ne? Unser Klopphof, ja? immer noch in unserem Herzen, hat natürlich damals wirklich wahnsinnig große Fußstapfen hinterlassen, wobei mir schon auch einige gute Trainer danach gefolgt sind. Absolut. Ja. Unter anderem natürlich auch Thomas Tuchel. Und ich glaube, diese Art, die kommt hier einfach auch an, weil mhm. die Mainzer, so wer... Wer es nicht, noch nicht weiß, wir sitzen hier in Mainz, wir leben in Mainz und der Menschenschlag hier ist schon ein besonderer und er ist wirklich auch also es ist ein warmherziger Menschenschlag. Also ich bin ja nicht ursprünglich aus Mainz, bin aber vor vielen Jahren hergezogen und fühle mich eben auch deswegen so wohl, mhm. weil die Menschen hier einfach offen und freundlich sind. Man geht aufeinander zu und ich glaube, dass dann eben auch
1: so ein Trainer hier gut hinpasst. ja Ja, ist auch so. Ich meine, man muss auch sagen, dass jetzt sag ich mal, Mainz 05 auch nicht der einzige Verein war, der mit diesem Kloppo dann irgendwie danach zu kämpfen hatte. Also ja. dass eben Kloppo nicht mehr da ist. Ja, er hat hier in Mainz große Fußstapfen, hinterlassen. Das hat er aber auch in Dortmund. Ich glaube, mhm. Dortmund ist auch immer noch auf der Suche ja. nach einem Klopp-Nachfolger, der die Menschen irgendwie so mitnimmt. Sie haben es zwischendrin viel mit externen Lösungen versucht. Peter Bosch und so weiter. Thomas Tuchel ja eben auch, der ihm ja direkt nachgefolgt ist. Und jetzt versuchen sie es eben mit so einem Edin Terzic, der auch aus mhm. dem eigenen Verein kommt, der aus Dortmund kommt. Also sie versuchen darüber, die Leute dann wieder zu packen und mitzunehmen. Und naja, bisher ist noch nicht ganz klar, ob das auch so gelungen ist.
0: Also beim äh, Terzic übrigens fühle ich das auch. ne? Und ich finde, der passt da auch äh, wunderbar hin. Und die Dortmunder spielen ja auch keine verkehrte Saison. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sie am
1: Ende in der Champions League landen werden. Und auch die, um jetzt wieder auf die Mainzer zu kommen, auch die Mainzer Spieler haben direkt auch dieses Feuer von Bo Hendriksen gemerkt. Äh, der Stürmer Johnny Burkhardt hat gesagt, dass das jetzt sicherlich die letzte Patrone ist, die der Verein geben konnte. Leider sei es dann auch immer der Trainer, der gewechselt wird, aber sein erstes Gefühl ist, dass das eine gute letzte Patrone ist. Mhm.
0: Ja. ja, das ist doch schön. Hoffen wir mal, dass das dann genauso ist. Wir werden das natürlich irgendwie auch weiter verfolgen und sind sehr gespannt, wie die Mainzer jetzt in den nächsten Spielen performen.
1: Genau, jetzt geht's nach Leverkusen. Mhm. Oh, 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 oh. Schwieriges Spiel. Bin ich und schwer dafür, dass die Mainzer <lacht> da ihren, ihren Siegeslauf jetzt einfach fortsetzen. Ja, genau. Also ich glaube, was er auf jeden Fall jetzt nach dem ersten Spiel geschafft hat, er hat die Mannschaft angezündet. Die sind emotional komplett aufgeladen. Einer rennt für den anderen, was ich ihnen in der, in der vergangenen Zeit jetzt gar nicht absprechen will, aber sie sind irgendwie so ein bisschen kopflos durch die Gegend gerannt. Mhm. Und jetzt scheint er diese Emotionen auch wieder zu kanalisieren und dass dann auch wirklich die Leistung auf dem Platz wieder stimmt. Mhm. Und möglicherweise machen sie ja die Meisterschaft auch wieder spannend. Ja, ja
0: gucken wir mal. Also ganz grundsätzlich glaube ich immer, ne, dass es von Vorteil ist, für so eine Mannschaft, wenn du einfach auch einen Trainer hast, auf den du Bock hast, der mhm. dir sympathisch ist, mit dem du irgendwie auch reden kannst und einer, der auf Augenhöhe kommuniziert und eben nicht so von oben herab und ich glaube, das ist ja Klopp äh, par excellence ne? ja. und das meine ich ja, dass die Spieler für ihn rennen, die gehen durchs Feuer für ihn ja. und so einer ist da auf jeden Fall gut aufgehoben, gerade bei Mainz.
1: Genau, dann belassen wir es mit dem Thema Mainz 05, mhm. wir behalten das noch weiter im Blick. Und kommen zu Nils absolutem Herzensthema. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten, Aha. Sprachnachrichten und Textnachrichten ich übers Wochenende bekommen habe. Nils hat sich nämlich nochmal sehr intensiv in das Thema DFL-Proteste eingebohrt. Es ist wirklich ein Aufregerthema und mich regt es wirklich <lacht> richtig auf. Also
0: die Fanproteste gehen in den Stadien weiter und. Ja, viele Spiele kurz vorm Abbruch, halbstündige Unterbrechung und so weiter. Und man muss natürlich erstmal sagen, ja, es nervt ein bisschen. Und das ist auch, wenn man am. Ähm Fernseher sitzt und guckt das und dann hast du wieder eine Unterbrechung und so, das ist nicht so geil. Und das ist auch für die Spieler natürlich nicht optimal. Also ich würde schon auch sagen, dass äh, den Bayern diese Spielunterbrechung nicht geholfen hat, weil mhm. sie haben 1 geführt und danach war schon so ein Bruch im Spiel erkennbar. Ja. Und für die Spieler ist das natürlich schwierig, jetzt gerade auch äh, noch im Februar, du musst einerseits körperlich da warm bleiben ne, und dann geht es nach 20 Minuten wieder los und auf Knopfdruck musst du wieder funktionieren, aber vor allem auch der Kopf muss ja. ja irgendwie anbleiben und da so im Fokus zu bleiben, ist sicherlich schwierig und deswegen ist schon auch nachvollziehbar, dass Spieler wie Niklas Füllkrug danach gesagt haben, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Und dass sich jetzt ja unter anderem auch Trainer schon zu Wort melden. Beim Spiel Hannover gegen Kräuter führt, hat sich danach für Trainer Alexander Zorniger ein bisschen Luft gemacht. Ein bisschen war er zornig? Ja, war ein bisschen zornig. Er sagte anschließend, die führen die Schiedsrichter, die DFL, die Mannschaften alle am Nasenring durch die Manege, also er meint die Fans, und keiner greift ein. Die Fangruppierungen machen gerade ihr eigenes Spiel. Ich finde es unsäglich, wenn immer wieder angedeutet wird, dass die Fans das Herz des Spiels sind. Die einzige Gruppe, ohne die du ein Spiel nicht durchführen kannst, sind die Fußballer selbst. Die Fans sind die Seele des Spiels, ohne Zweifel. Aber sie sind nicht das Herz des Spiels. Und das Herz hat gerade akute Herzrhythmusstörungen. Was für ein Bild, Mensch. Wahnsinn, ne? Hört sich plötzlich ein bisschen anders an, als äh, ja, zum Beispiel nach dem Spiel gegen Hertha, wo er noch komplettes Verständnis für die Fans geäußert hat. Aber er sagt jetzt, wenn ein Spiel nicht unter regulären Bedingungen gespielt werden kann, warum muss dann ein Spiel durchgezogen werden? Dann sagt man jetzt, nee, dann sagt man Schluss jetzt. Er könnte möglicherweise daran gelegen haben, dass er vor dieser Unterbrechung mit seinem Team geführt hat, danach das Spiel noch verloren hat. Deswegen war
1: er wahrscheinlich ein bisschen pissig. Aber was halten wir von diesen Aussagen, Jens? Ja, ganz grundsätzlich... Wie immer nach so einem emotionalen Spiel, wenn du dann ein Mikro unter die Nase gehalten bekommst, reagierst du auch emotional und durchdenkst deine, deine Aussagen jetzt vielleicht auch nicht komplett. Das ist ja dem Thomas Tuchel oder auch anderen Trainern in den vergangenen Monaten immer wieder passiert. Ich weiß nicht, ob Zorniger als ehemaliger Red Bull-Trainer, er hat drei Jahre in Leipzig auch mhm. trainiert, jetzt wirklich auch so hundertprozentig objektiv ist, wenn es um das Thema Investoren geht. Ja, hm, ja. Nur eine Mutmaßung, aber weiß ich jetzt nicht, ob er da jetzt auch die Stimme des, der Vernunft sein sollte. Wie du schon gesagt hast, interessant ist ja, dass sich vor allen Dingen die Trainer, die Spieler und die Verantwortlichen beschweren, die gerade das Spiel verloren ja, haben ja, ja. und die dann eben solche Argumente anführen, die ja auch alle richtig sind und du, die du ja eben schon genannt hast, so, dass man den Flow ein bisschen verliert, dass man, ähm, und die andere Seite natürlich, dass sich andere Mannschaften möglicherweise jetzt auf die Situation wieder neu einstellen können, weil das dann halt oftmals so ist, dass die Mannschaften wieder zusammenkommen für mehrere Minuten, bis dann die Tennisbälle, mhm. äh, ferngesteuerten Autos? <lacht> weil, also wie kriegt man ein ferngesteuertes Auto in ein Stadion rein? Nur recht. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, wie das funktioniert. Die werden einfach durchgelassen, weil mhm. da garantiert Ordner, die im Stadion sind, eben auch mit den Fans sympathisieren. Wie kriegst du da hunderte Tennisbälle rein. Ja, also das da die werden ja normalerweise schon irgendwie ja. kontrolliert die Leute,
1: das kann ja nur so funktionieren, dass die Ordner dann sagen, hier komm, ja. geht durch. Also ich kann das schon verstehen, der grundsätzliche Gedanke eines Spielers oder eines Trainers ist natürlich, wir wollen hier 90 95 96 Minuten Fußball spielen ja. und das dann zwischendrin ja halbstündige Unterbrechungen oder sowas dann reinkommen. Aber weißt du, was das mich, was mich schwierig, stört? Das verstehe ich, ich verstehe
0: ich den Frust. Ich verstehe total den Frust. Ich verstehe aber nicht die Richtung, in die sich dieser Frust dann kanalisiert. Ja, ja. Weil meiner Meinung nach ist die Richtung Fan die falsche. Natürlich ist das nicht geil, wenn da Tennisbälle geworfen werden. Sind wir uns alle einig. Aber warum werden denn Tennisbälle geworfen? Ja. Und das liegt meiner Meinung nach mehr an der DFL als an den Fans. Und vor allem vor dem Hintergrund, der Enthüllungen, sage ich mal, die jetzt in den letzten Tagen so ans Licht gekommen sind und die haben es meiner Meinung nach wirklich in sich. Erstmal sagt ja DFL-Präsidiumsmitglied Axel Hellmann, die Abstimmung sei rechtskräftig und wird nicht wiederholt. Und auch ein Martin Kind sieht jetzt keinen Grund für ein neues Voting und das finde ich wirklich krass.
1: Warum? Warum? Welche Rolle spielt Warum? denn Martin Kind, lieber Nils? Also,
0: wir müssen uns da nochmal vor Augen führen. Ne? Wir haben 36 Erst- und Zweitligavereine, die im Dezember abgestimmt haben darüber, soll ein Investor einsteigen bei der DFL oder nicht. Für diese Entscheidung braucht es eine Zweidrittelmehrheit, das heißt 24 Ja-Stimmen. Mhm. Es wurden offensichtlich von der DFL vorher schon mal so ein paar Probeabstimmungen durchgeführt, um mal zu gucken... Kriegen wir denn die Stimmen zusammen oder nicht? Es war relativ schnell klar, das wird knapp, weil eben nicht alle so begeistert sind. Und dann wurde erstmal die Entscheidung getroffen, diese Abstimmung geheim durchzuführen. Was eher ungewöhnlich ist bei ja. der
1: DFL. Ja. Richtig,
0: genau. Ja. Und jetzt könnte man das in Zusammenhang bringen mit einer Nachricht, die nicht hundertprozentig belegt werden kann, weil es eine geheime Abstimmung war, die aber sehr, sehr wahrscheinlich ist. Nämlich... Dass Martin Kind, der da quasi als Repräsentant seines Vereins Hannover 96 die Stimme abgeben sollte, für die Investoren gestimmt hat, obwohl sein Verein Hannover 96 ihm die klare und ausdrückliche Weisung erteilt hat, mhm. dagegen zu stimmen. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, wenn sich ein Martin Kind dann quasi als Privatmann, als Unternehmer, muss man ja auch sagen, als durch und durch Kapitalist ja. über seinen eigenen Verein stellt und dann eben die Stimme für den Investor abgibt. Und das war... Weil es waren 24 Ja-Stimmen, dann
1: am Ende die entscheidende Stimme ja. dafür. Und man muss ja auch mal sagen, Martin Kind kämpft ja schon seit vielen, vielen Jahren gegen dieses 50 plus 1. Ja. Also, dass eben kein Investor die Mehrheit an einem Bundesliga-Verein übernehmen Beziehungsweise dann. an der, das um das vielleicht ganz kor korrekt noch zu sagen, an der
0: Kapitalgesellschaft, genau. die aus so einem Verein Richtig. dann ausgegliedert wird. Genau, er ist ein schwerer Freund davon, dass da mehr Kohle von außen reinkommt und dass eben der Verein dann nicht das letzte Wort mhm. hat. Und Hannover 96 hat wohl schon vor dieser Abstimmung die DFL auch darüber in Kenntnis gesetzt, dass... Kind möglicherweise gegen den Willen des Vereins stimmen könnte und trotzdem wird das dann einfach so gemacht. Ja. Und ich meine, dann haben wir doch auch die sehr plausible Erklärung dafür, dass so eine Abstimmung dann geheim durchgeführt wird, weil eben nicht ans Licht kommen sollte, wer ja. dafür Ja und wer dafür Nein gestimmt hat.
1: Hast du recht, sind Mutmaßungen, aber wenn man da eins und eins zusammenzählt, kommt man schon auf ein Ergebnis. Ja, ja und ich meine, man sieht ja auch so ein bisschen, man muss ja Martin Kind nur mal ein bisschen zuhören, um
0: drauf zu kommen, wie er so drauf ist. Und ähm, er sagt ja erstmal, das war eine geheime Wahl. Ich sage dazu jetzt nichts mehr in seiner total sympathischen Art, die man <lacht> kennt. Und er sagt auch, der Fußball gehört entweder dem Verein oder den Eigentümern der Kapitalgesellschaft. Also damit auch ihm als deren Boss. Mhm. Und da sieht man ja, mit welchem Selbstverständnis er da so rangeht. Ne? Und wir haben ja vorher schon von äh, Zorniger gehört, der gesagt hat, am Ende... Gehört der Fußball den Spielern? Weil ohne die geht es nicht. Die Fans sagen, der Fußball gehört den Fans. Mhm. Ja, Jens, we wem gehört denn jetzt der Fußball?
1: Boah, das ist ja fast schon eine philosophische Frage. na mhm. Denn wer oder was ist denn der Fußball? Ja, wem gehört denn der Fußball? Also wenn man Marcel Reif fragt, habe ich gestern äh, in Reif ist live gehört, mhm. dann gehört der Fußball vorrangig sich selbst. Markus äh, Marcel Reif äh, sagt nämlich, der Schlüsselreiz, der im Stadion passiert, ist ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel würde auch stattfinden, wenn die Ultras nicht da wären, mhm. weil die ja sagen, das Spiel gehört uns einen Scheiß gehört uns. Fußball gehört sich erstmal selber und ich glaube, dass das umgekehrt stimmt und nicht der Schwanz mit dem Hund wedelt. Wenn das Spiel nicht stattfindet, können die Ultras rund ums Stadion laufen. Die erzählen das aber so lange, dass sie langsam glauben, dass ihnen das alles gehört. Das Marcel Reif, ne, ein wortgewandter mhm. Sportjournalist, seit vielen Jahren ja auch gefeiert für seine Aussagen und für sein sein ganzes Schaffen als, als Moderator, als Journalist, einen Begriff wie einen Scheiß gehört uns überhaupt okay, sagen. Muss man sagen, mich, sagen wir auch ich zumindest regelmäßig. <lacht> das, Aber das hat mich schon ist. überrascht. Als ich das äh, im Podcast gehört habe, muss ich auch nochmal zurückspulen. Hat er das gerade ja. wirklich gesagt? Es ist, also, um es nochmal zu sagen, ist super schwer zu beantworten, wem denn nun der Fußball gehört, aber Fakt ist, die Fans spielen eine große Rolle. Das hat man ja nicht zuletzt bei, bei Corona, in der Corona-Zeit gesehen, als sie eben nicht da waren, da hat diesem Spiel einfach auch was gefehlt. Ja. Und was noch dazu kommt, naja, sie finanzieren halt auch diesen ganzen Bums. Ja, ist doch auch so. Wenn man mal. Ähm, auf die Stadionbesuche schaut. Also, in der vergangenen Saison sind 13 Millionen Fans in die deutschen Stadien gepilgert. Wenn man das mal mit einem Geldbetrag ähm, multipliziert, den die Fans da so ausgeben. So im Schnitt für so, ein Ticket? Ja. ja, ich weiß nicht, ob man das im Schnitt sagen kann, aber lass uns mal so einen Stehplatz nehmen. Ne? Mhm. Ein Stehplatz, dann kaufst du dir noch ein Kaltgetränk und eine Wurst, bist du bei 25 Euro. Mhm. Ja, und es gibt viel, viel, viel teurere Tickets ja. als ein Stehplatzticket. Äh, ja. Also von den äh, VIP-Karten und so weiter gar nicht zu sprechen, aber das ist ja noch eine sehr konservative Rechnung. Dann gehen hier 325 Millionen Euro in dieser Saison, an die Vereine. Ja. Da sind Trikotverkäufe, Fanutensilien und so weiter gar nicht eingerechnet. TV-Gelder. Es wird ja immer so gesagt, ja, TV-Gelder, wir brauchen, wir müssen mehr TV-Gelder generieren. Ja, wer bezahlt denn die ganzen Abos ja. dann bei Sky und bei DAZN? Die ganzen Millionen und Abermillionen, die dann auch in die DFL und damit in die Vereine fließen. Ja. Wer kauft sich denn die Abos? Du, ich und die anderen und, Fußballfans äh, da Und draus, Alfred Draxler
0: ne? äh, Habe ich ja auch am Sonntag im Doppelpass gehört. Da äh, sind mir auch fast die Tränen gekommen, als der Alfred auch gesagt hat, ich sitze da und muss dann hier diese ganzen Abos bezahlen. Also der schlecht bezahlte Alfred Draxler ja, ja, von der genau. Bild-Zeitung.
1: Grüße, Alfred. Ja, also von daher, Fans sind nicht nur dafür da, dass sie außen ein bisschen äh, den Molly machen und ein bisschen Stimmung in den deutschen Stadien machen. Ja. Wir finanzieren das ganze Konstrukt auch. Ja? Kann sein, dass es jetzt eine bisschen vereinfache, vereinfachte Rechnung war. Wenn das so ist, äh, bitte... Äh, Meldet euch bei uns. Ja, und, Bottomline äh, ja, ist genau. ja klar,
0: ja, ohne, ohne die Fans keine Kohle, ohne Kohle gibt es diesen Profifußball nicht. Ja. Und wenn ich nochmal ähm, auf, die, auf diese philosophische Frage zurückkommen äh, dürfte, wem gehört denn der Fußball? Ganz ehrlich, ich finde die Frage schon bekloppt. Mhm. Der Fußball gehört erstmal überhaupt niemandem. Ich finde schon dieses Denken, das gehört irgendjemandem. Ja. Wem gehört die Sonne, Alter? Wem gehört der Wind? <lacht> Das gehört uns allen am Ende und dann gehört es auch niemandem und ich finde diese Denke, dass es jemandem gehören muss, schon nicht richtig und am wenigsten schließe ich mich natürlich der Meinung von Martin Kind an, dass es am Ende
1: den Bossen gehört, mhm. also come on. Ja, aber was ist denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn jetzt das? Ja, was also jetzt kommt.
0: interessant ist ja erstmal, dass Blackstone als möglicher Investor ja jetzt ausgestiegen ist aus den Verhandlungen. Mhm. Laut DFL hatte das ja nichts mit den Fanprotesten zu tun. Ich glaube, die Aussage kann man getrost mal vergessen. Das wird <lacht> natürlich damit zu tun haben. Jetzt gibt es noch einen möglichen Investor, CVC, mhm. auch äh, großes luxemburgisches Unternehmen, die schon überall ihre Finger mit im Spiel haben in verschiedenen Sportarten. Und natürlich auch im Fußball. Ja. In, Spanien in Spanien sind sie, genau, Frankreich. in der Liga. Ja.
1: Und ähm, das ist ja ein ganz, ein ganz interessanter side -Fact, weil einer dieser, dieser, sagen wir mal, Ängste der Fans in Deutschland ist ja eben, dass sich Dinge verändern, wie es finden Spiele mal im Ausland statt. Ja. Also dann findet ja. mal irgendwie ein Topspiel oder sowas in Saudi-Arabien statt. CVC als Investor mhm. in Spanien. Wo hat denn der Supercup in Spanien jetzt im Januar stattgefunden? in Saudi-Arabien. Also mhm. sag mal so, diese Ängste kommen auch nicht von ungefähr. Ja, ja, richtig.
0: Und ja, am Ende wird man jetzt sehen, wenn dann nur noch ein Investor da ist, das stärkt natürlich auch die Verhandlungsposition der DFL nicht, das mal ganz grundsätzlich, aber die Fanproteste werden nicht aufhören, bis es nicht eine Neuabstimmung gibt und ich glaube, die muss jetzt kommen und das DFL-Präsidium will ja auch in dieser Woche noch tagen und ich glaube, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Nachdem sich ja jetzt auch einige Vereine schon klar dazu geäußert haben, dass sie für eine Neuabstimmung sind, darunter Union Berlin, Eintracht Braunschweig, Hertha BSC, St. Pauli, Osnabrück, Köln. Es gibt jetzt entweder die Möglichkeit, dass diese Abstimmung aus dem Dezember wiederholt wird mhm. oder... Man muss ja auch vielleicht noch kurz zur Erklärung sagen, im Dezember wurden ja zwei Sachen beschlossen von der DFL, nämlich erstens, verhandeln wir mit Investoren, ja oder nein? Und zweitens, hat die DFL dann am Ende das Recht, diesen, ich sag mal, Vertrag, den es dann gibt, abzusegnen oder nicht? Und Köln hat jetzt beispielsweise den Vorschlag gemacht, dass man eben erstmal verhandeln lässt, aber dann über diesen finalen Kontrakt nochmal verhandelt mhm. wird. Und das wäre natürlich auch eine Option. So oder so ohne eine Neuabstimmung wird es nicht gehen und werden die Fanproteste weiter andauern. Und das heißt, die DFL ist am Zug. Und deswegen brauchen wir nicht mit dem Finger auf die Fans zu zeigen, die doch keine andere Möglichkeit haben, ja. ihren Willen da zu tun, ja. als genau sowas zu machen. Es ist wie in der Wirtschaft. Wenn von oben irgendwas beschlossen wird, haben die Mitarbeiter meistens nur die Möglichkeit zu streiken. Weil das ist die einzige Option, das eben auch mal ankommt. Wir sind damit nicht zufrieden. Ja, Ansonsten absolut. wird eben alles über die Köpfe entschieden. Und das ist leider beim Fußball wie in anderen Unternehmen auch, dann muss eben der Druck von unten kommen.
1: Ja, Und da kann ich auch einen aktuellen Podcast noch mal empfehlen, nämlich Kicker Meets The Zone, der gestern am Hast Also wir hier nehmen, Werbung für andere Podcasts. Äh, das haben sie eigentlich gar nicht nötig, aber vielleicht machen sie <lacht> ja dann auch in ihrem Podcast Werbung für uns bestimmt, jetzt. Also. stimmt. Ähm, nee, von daher, die, da kam gestern äh, der, der Podcast raus. Wir nehmen hier am Dienstag auf. Äh, Montagabend kam der Podcast und äh, die beiden Hosts sprechen dort mit zwei Vertretern von Hertha BSC, mhm. die ja auch mutmaßlich diese Proteste nochmal auf eine neue Ebene gehoben haben vor wenigen Wochen beim Heimspiel gegen Hamburg mhm. und die natürlich mit Investoren auch äh, eine besondere Beziehung mhm. haben, denn dort ist vor einigen Jahren äh, ein Investor reingegangen, der hat 370 Millionen, der Herr Windhop, da reingepumpt. Mit vollem Erfolg. <lacht> Wirklich, diese 370 Millionen sind weg mhm. und Hertha ist in die zweite Liga abgestiegen, mhm. also die mahnen natürlich und sagen auch, sowas kann auch passieren, wenn, äh, wenn ein Investor kommt. Und was Sie dort sagen, ist schon ganz klar. Also erstens ist Ihr ihr Ziel, was Sie haben, dass der Status Quo, den wir jetzt haben, der schon nicht cool ist, ja. sagen Sie auch. ja Er ist schon sehr kommerziell, unser Fußball. Aber dass wir zumindest das erhalten, was wir im Moment äh, haben, der Fußball soll nicht weiter verkauft werden. Und Sie sagen auch ganz klar, die Fanproteste werden ohne eine Neuwahl nicht aufhören. Ja. Und da geht es nicht darum, dass jetzt dann auch diese 36 Vereine einfach zusammenkommen und sich überlegen, komm, wir machen jetzt nochmal eine Wahl, mhm. sondern dass wirklich auch den Vereinen Zeit gegeben wird, in der Zwischenzeit bis zu dieser Neuwahl auch mit ihren Mitgliedern in Kontakt zu treten. Mhm. Dass außerordentliche Mitgliederversammlungen abgehalten werden können und dass wirklich die Vereine auch ein Stimmungsbild aus ihren Vereinen von ihrer Basis bekommen mhm. und dann auch eine fundierte Wahl treffen können, ja. indem sie einfach wissen, in unserem Verein wird das akzeptiert, mhm. in unserem Verein wird das nicht akzeptiert und dann habe ich als Verein quasi auch das zu tun, was meine Mitglieder wollen. Ja. Das ist die Forderung, ja. die es gibt und ich fand das Argument sehr... Sinnvoll. Also, weil sie sagten auch, es geht jetzt nicht um eine Kommunikation zwischen DFL und den Fans, es funktioniert nicht, hm. sondern eigentlich muss die Kommunikation jetzt stärker zwischen den Vereinen und den eigenen Mitgliedern ja. stattfinden, dass die Vereine dann auch im Sinne ihrer Mitglieder, also quasi ihres Vereins, auch abstimmen können. Und
0: Stichwort Wahl. Was ich auch mal ganz interessant finden würde, wenn nicht nur diese Wahl aufgemacht wird, Investor, Private Equity Unternehmen, ja oder nein, sondern wurde vielleicht öffentlich auch irgendwann mal darüber diskutiert, was gäbe es denn noch für Möglichkeiten, um vielleicht ein bisschen mehr Kapital zu den Vereinen zu bringen, ne? um diese Internationalisierung, Digitalisierung, alles was mit dieser einen Milliarde da theoretisch gemacht werden soll, um das zu ermöglichen. Es gibt doch nicht nur diese eine Option, ja. aber wir reden immer davon, okay, entweder die Investoren steigen ein oder wir bleiben hier die hinterletzte Fußballnation, werden abgehangen von England und allen anderen. Ich glaube, es gibt nicht nur diese zwei Optionen. Und mhm. auch darüber könnte man öffentlich mal reden und sollte man sich mit den Fans eben austauschen.
1: Ja. ja. Also wirklich. Äh ich glaube, es bleibt uns noch ein bisschen erhalten, dieses Thema, lieber glaube Nils. Ich auch, ja. Glaube ich
0: auch. Und ich glaube, ähm, die Schlipsträger bei der DFL, sorry, ich muss da polemisch werden, weil mich nervt das tierisch. Und ich finde mhm. das so krass, diese Nummer mit Kind, wie das einfach wieder läuft und so ein Gemauschel da im Hinterzimmer über die Mehrheitsmeinung hinweg für private, für monetären Interessen. Da geht mir leider so ein bisschen irgendwie, was, was sagt man, das Messer in der Tasche auf. Ich will gar nicht so ein marzianisches Bild machen. Der Hut hoch. <lacht> Ja, also ich hoffe sehr, dass die DFL zur Vernunft kommt, dass es eine Neuabstimmung gibt, dass endlich mal wirklich mit den Fans ein Austausch stattfindet ja. ne, und eben nicht nur gesagt wird, so machen wir es und gut ist. Wir lassen uns mal überraschen und kommen jetzt zum Schluss nochmal zu einem anderen Thema, nämlich zu RB Leipzig. Jawohl. Da war ja auch noch ein bisschen was los. Seit Januar spielt Timo Werner auf Leihbasis bei Tottenham Hotspur. Und der Angreifer hat sich jetzt über mangelnde Kommunikation während seiner Zeit in Leipzig beklagt, wo wir wieder bei unserem Thema Kommunikation genau, sind. Ja.
1: Und sein Ex-Trainer Marco Rose kann das irgendwie gar nicht verstehen. Nee, er kann das nicht nachvollziehen. Jetzt muss man natürlich sagen, warum ist Timo Werner überhaupt nach Tottenham gewechselt? Er hat einfach verdammt wenig gespielt. Er stand nicht oft in der Leipziger Aufstellung und wenn, dann nur sporadisch mal eingewechselt. Also er hat einfach keine große Rolle mehr im Verein gespielt. Dass man dann nicht ganz happy ist, das ist wohl nachzuvollziehen. Ja. Ob man sich jetzt nach diesem nach diesem Wechsel öffentlich darüber äußern sollte, dass irgendwie was in der Kommunikation nicht geklappt hat mit dem alten Verein, zu dem man ja im Sommer wieder wechseln das muss. Also er, er kehrt er nicht, ja wieder genau, zurück. Genau, als er ist nur ausgeliehen. So, das, äh, das sei mal dahingestellt, ob man das so machen muss. Er hat jetzt im Interview mit Sky äh, gesagt, der Spaß ist vollkommen zurückgekehrt. Ich habe mich als Mensch sehr verändert. Ich bin fröhlicher geworden. Ähm, man kann nach fünf Spielen sagen, dass sich der Transfer gelohnt hat. Na wie schön. Genau.
0: Das ist doch sehr schön, dass er sich wieder besser fühlt, das können wir ihm ja natürlich auch, aber ich finde auch, ach, grundsätzlich so nachzutreten und dann so schmutzige Wäsche zu waschen, ja. das gehört sich einfach nicht und das hätte er sich einfach sparen können und genau. er kann ja sagen, mir geht's hier gut und alles cool, aber muss man dann so gegen den alten Trainer oder den eigentlich ja immer noch mehr oder weniger aktuellen ja, ja. Trainer und
1: Verein schießen? Also guter Stil ist was anderes. Genau ja. und ich würde jetzt auch Marco Rose durchaus als kommunikativen Typen auch verstehen. Ja, wir sind jetzt nicht jede Woche oder jeden Tag beim Training dabei, aber er kommt schon auch als Person rüber, der die Menschen mitnimmt. Das merkt man ja auch in seinem Umgang mit den Spielern, den er so hat. Von daher würde ich das jetzt mal zumindest anzweifeln, ob er Tino, äh, Timo Werner da wirklich geschnitten hat ja. in der Hinrunde. Klar ist es aber auch immer so, wer nicht spielt, der fühlt sich auch irgendwie vernachlässigt, ja, ja, vielleicht genau. vom Trainer und Marco Rose hat er ja auch ganz entspannt, aber trotzdem pointiert reagiert, er hat nämlich gesagt, ich habe mich sehr um Timo bemüht, wir haben viele Gespräche geführt, ich glaube, dass das Thema insgesamt sehr komplex ist, Timo sollte sich freuen, dass es ihm wieder richtig gut geht, dass er viel spielt und Leistung bringt. Und, jetzt äh, kommt der spannende Punkt, ein Spieler empfinde, empfindet das dann ein Stück weit auch anders. Er sollte sich freuen, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Ansonsten ist es schon ein Stück weit innehalten, demütig bleiben und die eigene Situation richtig einschätzen. Meinst du, dass Timo Werner seine Situation vielleicht nicht richtig eingeschätzt hat, lieber Nils? Ich
0: glaube auf jeden Fall, dass der Rose das sehr gut wegmoderiert hat und zwischen den Zeilen natürlich auch ganz klar Timo eigentlich sagt, Timo, spiel mal einfach wieder ein paar Spiele ordentlich, schieß mal wieder ein paar Tore. Häng dich und, mal wieder richtig rein. Genau, ja. und dann äh, spielst du wahrscheinlich auch wieder bei uns und dann haben wir dieses ganze Thema nicht, weil damit geht es ja mal los mit seiner mhm. Leistung. Ne? Und das dann quasi dem Trainer zum Vorwurf zu machen, dass er nicht spielt oder dass er nicht gut drauf ist oder sowas, das ist schon ein bisschen sehr einfach.
1: Ja. Und man muss auch einfach sagen, wenn man nur mal ganz kurz auf die Zahlen guckt, dann kann man auch sagen, dass Timo Werner in seiner Leistung in den vergangenen Jahren auch deutlich nachgelassen hat. Also nur mal zum Vergleich, in der Saison 1920, da hat er noch bei RB gespielt, hat er alle sechs, äh, 76 Minuten entweder Tor geschossen oder eins vorbereitet. Mm. Danach bei Chelsea alle 141 Minuten, 130 Minuten. Bei RB Leipzig, als er wieder zurückgekommen ist, alle 128 Minuten. Und jetzt sogar in der aktuellen Saison alle 162 Minuten. Ja, also krass, das bedeutet, ja. er ist auch schon von seiner Topform ein Stück entfernt. Und ich ja. glaube, das will Marco Rose auch sagen, mit ja. diesem demütig sein, ja. sich auf sich selbst besinnen ja. und dann kommt das auch wieder und nicht nach außen große Ansagen machen.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ne, ob er dann wieder zurückkommt im Sommer. Gut gelaunt oder nicht so gut gelaunt. <lacht> mal sehen, und wie viel er dann spielt. Wir wünschen Timo Werner natürlich dann eine gute Zeit, ist ja klar, bei Tottenham. Ja,
1: auf jeden Fall. Stell dir mal vor, er könnte ja auch noch für die EM was werden. Ja, Wenn er ja, jetzt da in, in England alles in Schutt und Atte, Asche schießt ja. und nicht nur das Flutlicht, sondern ja. ab und zu auch mal das Tor trifft, <lacht> dann wird er ja vielleicht auch noch eine, eine Rolle spielen bei der EM. Ja, true that. So, und zum Abschluss. Normalerweise
0: haben wir jetzt hier immer eine launige Sequenz oder eine launige Situation vom letzten Spieltag. Jetzt müssen wir dann leider doch noch mal kurz ernst werden. Denn direkt eigentlich vor der Aufnahme jetzt dieser aktuellen Folge des Stadionsprechers hat uns wieder mal leider eine sehr, sehr traurige Nachricht erreicht. Andreas Breme ist viel zu früh verstorben, mit 63 mhm. Jahren. Leider einem Herzinfarkt erlegen. Und wir haben ihn natürlich alle noch in Beste Erinnerung als Siegtorschütze bei der WM 1990. Ich auch als Bayern-Spieler natürlich noch. In Italien hat er sehr, sehr große Erfolge gefeiert. Und es ist super, super traurig und schade, dass Andi Breme jetzt so früh äh, verstirbt. Und ja, damit ja der nächste große Weltmeister von 1990. Mhm. Kürzlich haben wir erst über unseren Kaiser gesprochen. Damit jetzt nicht mehr unter uns weilt. Und... Das sollte man sich vielleicht halt auch hin und wieder mal vor Augen führen, ne? wenn man wie Sky Reporter irgendwelche Falschmeldungen liegt, wenn man wie, ähm, ich sag's jetzt nochmal, ich will jetzt überhaupt nicht so in diese linke Ecke gestellt werden, aber wenn man wie so Kapitalisten nur hinter der Kohle her ist, mhm. am Ende mhm. gibt's eben doch Sachen, die sind ein bisschen größer und das ist unser aller Leben und unser aller Glück und deswegen, Freunde, sollten wir zusammenhalten, sollten gut miteinander umgehen, miteinander sprechen denn das Leben ist am Ende leider für uns alle viel zu kurz. In diesem Sinne, alles Gute, macht's gut. Ciao.